0: L'actu des oubliés. Les entretiens hors série. Bonjour à toutes et tous premier hors-série de l'année de l'actu des oubliés, en parallèle de nos deux épisodes consacrés à l'affaire du 8 décembre, dont le procès se déroulera à Paris à partir du 3 octobre prochain. L'affaire du 8 décembre, ce sont sept personnes qui seront jugées sous la coupe de l'antiterrorisme sur la base d'un rapport des renseignements et après une enquête qui n'a fait qu'aligner des éléments à charge, sans jamais parvenir à présenter une preuve quelconque que les personnes avaient l'intention de commettre un acte terroriste. Elles ont pourtant subi les arrestations violentes, l'enfermement, voire même l'isolement, 16 mois durant pour l'un d'eux, l'angoisse des années de prison promise et la pression due à la lourdeur d'une telle procédure. Voici la retranscription de l'entretien mené avec Io, frère de l'une des inculpées et membre du comité de soutien breton, avec qui nous revenons d'abord sur l'affaire, puis sur ce qu'elle symbolise pour l'évolution de la justice française et de la répression politique dans ce pays, et enfin sur la manière dont les proches et les comités de soutien ont tenté de soutenir les personnes inculpées et de solliciter la solidarité jusqu'à aujourd'hui. Yo commence par nous raconter l'arrestation de sa sœur le 8 décembre 2020 à Rennes.
1: Il y a eu 9 personnes arrêtées simultanément, 2 personnes à Toulouse, 2 ou 3 personnes en Dordogne, 2 personnes en Bretagne, 1 personne en région parisienne. C'est une grosse opération qui a mobilisé des centaines de policiers avec des unités de police d'élite, donc il y avait le RAID et le GAO. Le GAO, c'est moins connu, c'est le groupe d'appui opérationnel qui appartient directement à la DGSI. quoi. C'est les gros bras de la DGSI. Quoi. Moi, je peux raconter plus en détail l'arrestation de ma sœur. C'était à 6h du matin. Euh, ils ont défoncé euh, une porte qui n'était même pas, même pas fermée. Voilà, ils avaient des boucliers anti-émeutes. Ils étaient cagoulés. Euh, ils avaient des viseurs laser. Euh, ils, ils hurlaient. Ils cherchaient des armes. Euh, c'était, euh, c'était vraiment flippant. Ils ont braqué euh, leur fusil d'assaut euh, donc, sur ma sœur et toutes ses colocataires. Donc euh, voilà, tout le monde a été menotté pendant la perquisition qui a duré trois heures. Et elle, ma sœur, elle était, euh, elle n'était pas dans la maison, elle était dans un, dans une chambre qui était aménagée euh, dans le jardin, dans un cabanon. Elle a eu le temps de les entendre arriver parce qu'elle a vu les viseurs laser passer par les volets qui étaient entre Et elle les a entendus, ils se prenaient les fils à linge. Euh, enfin voilà, ils galéraient un peu. Et euh, du coup, elle a pu se préparer un peu mentalement à juste lever les bras. Parce que elle, tout de suite, elle a pensé à Angelo Garand en fait et... Euh, Savait que le moindre faux geste, ils, ils, ils pouvaient tirer. Quoi. Donc, elle a levé les bras et ils, ils ont défoncé la porte. Ils ont, ils ont visé son torse. Euh, et euh, voilà, après, ils l'ont menotté. Ils ont, ils ont dévasté toute sa chambre. Elle avait interdiction de parler à ses colocataires. Ils ne lui disaient pas aussi pourquoi elle était arrêtée. Ils lui disaient, ah, vous verrez ça dans les médias. Donc, euh, ils savaient très bien que c'était quelque chose qui allait être médiatisé assez vite.
0: Et donc, après l'arrestation, elle est emmenée, elle est emmenée à Paris tout de suite
1: à la fin, donc euh, au moment où il a, ils avaient la montée dans un fourgon banalisé. Juste avant qu'ils lui mettent un sac sur la tête, voilà, elle a juste eu le temps de faire un petit signe de cœur euh, à, à ses copines, quoi, en leur disant ça va aller, je reviens dans trois jours, euh, ça va bien se passer, quoi. Et voilà, et puis là, c'était sac sur la tête, euh, monté dans un fourgon banalisé. En fait, ils l'ont emmené à Rennes quelques heures euh, parce qu'il y a, une, il y a une antenne locale de la DGSI à Rennes. Et après, en train, ils l'ont entravé. Euh, mis un casque une espèce de masque sur le sur le visage et euh, emmené en train quoi c'est super bizarre elle pouvait voir les passagers personne personne réagissait enfin c'était trop bizarre quoi et voilà et du coup elle a été emmenée, euh, elle a été emmenée dans les locaux de la de la dgsi et de la euh, à le valois donc dans ce fameux quatrième sous sol là qui commence à qui commence à être connu et euh, ils ont saisi ses, euh, tous ces ordinateurs, disques durs, euh, téléphones, clés USB, tout ce qu'ils ont pu trouver. Euh, ils ont saisi, ils ont pris aussi la box
0: internet euh, de la colloque. Donc au moment des arrestations, le chef d'inculpation s'est projets d'atteinte à des personnes pouvant cibler des policiers ou des militaires. Mais en fait, tout commence presque un an plus tôt avec un rapport de trois pages de la DGSI, des services de renseignement. Tu peux nous parler de ce rapport
1: c'est un rapport que la DGSI transmet au PNAT, au Parquet national antiterroriste, en février 2020. Donc la DGSI a déroulé tout son scénario, où elle explique que du coup Florian, il serait parti en tant que militant euh, d'ultra gauche, s'aguérir aux armes euh, au Rojava. Et que depuis son retour, il sera en train de faire une sorte de casting autour de lui à repérer des gens et les sélectionner en fonction de leurs compétences dans le but de mettre en place un, un projet de, de guérilla sur le, sol, sur le sol français, quoi. À ce moment-là, je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes qui sont, qui sont citées. Du coup, dedans, euh, voilà, ils vont expliquer que telle personne, ce serait, euh, j'aurais tel rôle dans ce groupe de guérilla, euh, telle personne a telle compétence, etc., quoi. Ils étayent ça avec, euh, des fois ils sortent un bout de phrase, euh, on ne sait pas d'où la phrase sort. Ils disent voilà telle personne elle a dit ça au téléphone à un moment, donc euh, ça vient corroborer euh, tout ce récit. Et voilà il y a même des mensonges, enfin euh, que nous on pense que c'est des mensonges qui sont qui sont émis quoi. Ils disent par exemple qu'il y en a un qui serait allé en Colombie pour euh, rentrer en contact avec une guérilla. Et pareil ils étayent d'aucun élément, euh, juste ils balancent ça comme ça et euh... en fait c'est, voilà ce rapport là c'est un condensé de notes blanches quoi
0: qui plante le décor. Et donc il est transmis, et c'est sur la base de ce rapport, que le parquet ordonne la surveillance et, euh, et l'espionnage des personnes qui seront inculpées dix mois plus tard
1: Ouais, du coup, euh, donc ce rapport il entraîne le jour même le déploiement de, de mesures de surveillance très intrusives, qui sont vraiment en haut de l'échelle de, de l'intrusion, c'est-à-dire euh, de placer un micro dans le camion de libre-flot, qui est considéré comme le, voilà, celui qui est en train de, de créer un groupe armé. Et en fait, à ce moment-là, on n'est pas dans une instruction tout de suite. Il y a d'abord deux mois d'enquête, c'est le parquet qui va se saisir des faits et qui va dire, nous avons l'honneur voilà, de nous saisir des faits et on va vous demander maintenant de matérialiser votre rapport. En fait, le rapport de judiciarisation qui n'est pas utilisable normalement judiciairement puisque c'est que des, c'est un condensé de notes blanche parce qu'on ne peut pas vérifier la provenance des, des allégations. Donc, euh, il va y avoir voilà, cette enquête préliminaire qui s'ouvre pour matérialiser, rendre vraisemblable ce qui est euh, reproché. Mais du coup, dans ces deux premiers mois, les mesures de surveillance qui vont être déployées, il y a des filatures, il y a euh, la géolocalisation en temps réel, euh, interception euh, téléphonique, sonorisation dans le camion de libre-flot. C'est surtout à partir de ces sonorisations-là qu'ils vont récolter beaucoup beaucoup de matériel matériel. Euh, pour incriminer, les inculpés. C'est dans ces deux mois-là qu'il va y avoir la plupart des éléments à charge qui vont rester. Au bout de deux mois, il va y avoir une information judiciaire qui sera ouverte, et donc là, le, les, les compétences d'instruction vont passer à un juge d'instruction, compétences d'enquête et tout ça. Et après, pendant les huit mois, en fait, il va plus passer grand chose. Il y a de moins en moins de PV qui sont ajoutés, et en fait, il y aura quasiment plus d'éléments à charge. Qui seront, qui seront ajoutés. Et oui, en tout au total, ça durera 10 mois jusqu'au, jusqu'aux arrestations, le 8 décembre 2020.
0: Et du coup, on leur reproche quoi au moment des arrestations Il s'est passé quoi pendant ces 10 mois pour qu'on en vienne à les arrêter Alors, le projet, c'était un projet d'atteinte à des personnes
1: pouvant cibler des policiers ou des militaires sur les milliers d'heures d'écoute, il n'y a aucune discussion qui parle d'un projet, d'une cible ou quoi que ce soit. En fait, il se base vraiment là sur euh, des discussions banales, anodines que les personnes ont euh, et qui relèvent de de voilà, de discussions et de réflexions euh, sur euh, la révolution, des conversations bourrées euh, voilà où il y a des propos qui sont tenus euh, contre la police est dans un contexte où euh, en fait, il y a eu Black Lives Matter et il euh, y a un mouvement très fort en France, il vient mettre en lumière les violences policières et les crimes policiers. En plus, pendant le confinement aussi, qui est géré de manière sécuritaire. Donc, ça exacerbe les discours, quoi. Mais euh, mais en fait, globalement, c'est ça va être vraiment des phrases prises de manière isolément et disparate qui vont être mises ensemble pour, pour montrer qu'il y a une idéologie commune à toutes ces personnes-là et que du coup, il y a forcément un projet derrière et une entente établie, quoi. C'est là où les opinions et la liberté d'expression, elles, viennent être vraiment criminalisées dans ce dossier, quoi.
0: Et donc, en plus de cette accusation sur la base d'écoute, il y a des éléments à charge que les enquêteurs vont, vont considérer comme fondamentaux pour démontrer la, la soi-disant préparation.
1: Il y a deux moments qui vont être retenus à charge. Ça, c'est des moments qui cristallisent vraiment tout, toute l'accusation parce qu'à un moment, donc, le Libreflo, il va revoir un de ses amis d'enfance qu'il n'avait pas revu depuis une dizaine d'années. Lui, il est artificier, il est passionné par les effets spéciaux. Il travaille à Disneyland mais en dehors de, de son emploi à Disneyland, il est, aussi, euh, bah, il est aussi souvent sollicité pour faire des clips euh, de punk et tout ça donc, euh, donc il utilise son savoir d'artificier euh, voilà, pour mettre en scène des, des effets spéciaux quoi, dans les clips et du coup euh, voilà, ce soir-là ils vont, euh, ils vont euh, s'amuser à, à, faire un, à faire une petite quantité d'explosifs et voilà, après ils n'en referont plus, ils se reverront même plus tard, ils n'en referont pas. Et il euh, y a une autre fois qui va être faite euh, pendant le confinement, où là c'est pareil, c'est de manière fortuite euh, ils vont se retrouver euh, du coup là euh, avec tous les autres inculpés une grande colloque à la campagne pour euh, pour passer le confinement parce que le premier avec qui euh, il a fait de l'explosif il connaît pas du tout les autres euh, les autres mis en examen donc là c'est pareil il euh, y en a il y en a quelques uns c'est la première fois qu'ils se voient ou euh, qu'ils se regroupent vraiment parce que c'est le confinement et là, sur les trois semaines, il y a aussi une après-midi où, euh, où ils vont avec des pro- des recettes assez simples qu'ils trouvent sur Internet. Ils vont s'amuser à essayer de faire euh, fabriquer un pétard. Et à la fin, ils, ils vont réussir et ils vont un peu flipper. Ils vont se dire bon bah, en fait, on, a, on aurait pu se faire mal, quoi. Et voilà, ils vont jamais recommencer. Et, euh, et voilà. Ça c'est les deux euh, deux éléments à charge, on va dire les, les plus instrumentalisés par l'accusation. Il y a aussi euh coup la détention d'armes qui sont en fait euh, des carabines, des armes qui sont même pas les, suffisamment létales pour être autorisées pour la chasse. Donc c'est euh, c'est pas des armes de guerre euh, en tant que telles quoi, c'est euh, les carabines étaient détenues légalement par euh, des personnes qui pratiquaient le tir euh, sportif depuis des années. Il y avait euh, absolument rien rien d'illégal dans ces pratiques-là. Il y a juste libre flot du coup dans son camion. Il avait stocké euh, un, un vieux fusil à canon scié, euh, qu'il avait trouvé en brocante euh, avant de partir au Rojava et qu'il avait utilisé à ce moment là pour euh, s'entraîner un peu au tir, euh, parce qu'il n'avait jamais euh, jamais touché une arme de sa vie et il savait qu'il allait euh, être sur euh, une zone de guerre, donc voilà. C'était, c'était ça les armes, l'arsenal euh, soi disant euh, qu'ils ont qu'ils ont retrouvé. Donc, ça, voilà, ça, ça fait partie de, des éléments à charge. Bon, à la confection d'explosifs, ça, dans le droit commun, c'est quelque chose qui est illégal. Et ça, les inculpés, ils, ils le reconnaissent et ils sont prêts à, ils sont prêts à en assumer les conséquences. Et par contre, après, il y a, euh, du coup, des parties d'airsoft. L'airsoft, en fait, c'est, euh, bon, donc, c'est un jeu, c'est des pistolets à billes qui ressemblent à des armes. Mais voilà, c'est des pistolets à billes à air comprimé. Légalement, ce n'est pas, c'est pas des armes. Donc, il y a deux après-midi d'airsoft qui ne concernent pas les mêmes personnes non plus. Il y a une, une après-midi qui se fait euh, entre trois inculpés euh, près de Toulouse et il y a une après-midi qui se fait aussi dans, pendant le confinement, pendant ces trois semaines où, où ils sont confinés dans, dans cette grande colloque à la campagne. La DGSI, elle, elle affirme que euh, Libreflow utilise ce jeu, entre guillemets, euh, pour former en fait, euh, ses potes euh, à, à la lutte armée. Et après vient donc tout ce qui est autour du comportement clandestin. C'est l'usage euh, voilà, d'outils de, d'hygiène numérique euh, basique euh, comme Signal, euh, par exemple. Quoi. Ça, voilà, ça a été bien détaillé par euh, la quadrature du net.
0: Et donc, il y a tout cet ensemble d'éléments disparates. Et à partir du moment où ils sont arrêtés, il y a les interrogatoires. Et vu le peu d'éléments dans le dossier, c'est des interrogatoires donc, qui sont menés sur les écoutes. Et donc, on reprend ce que les personnes ont dit des mois plus tôt. Et on essaye de faire passer ça pour des preuves de projet en association de malfaiteurs, selon ce qu'il y a, elles vont répondre.
1: Ouais, ouais c'est tout à fait ça. Et du coup, on sent euh, qu'à euh, la fin, en fait, ils les arrêtent euh, juste parce que sinon, euh, s'il y avait trop de temps qui s'écoulait, euh, ça devenait impossible de les incriminer. Parce que là, ça devenait trop flagrant qu'il n'y avait pas de groupe qui s'organisait. Euh qui s'organisaient euh, en vue de commettre des, des attentats ou quoi que ce soit, enfin, des actions violentes. Euh. Du coup, au moment des arrestations, ça va être les nouveaux, les nouveaux éléments qu'ils vont essayer d'avoir, c'est euh, donc, euh, en utilisant euh, toutes les techniques. Et là, bon, eux, ils le font de manière non-violente euh, physiquement, euh, mais euh, en fait, ils ont plein de techniques pour faire parler. Et euh, notamment, euh, voilà, ils ont montré des armes euh, qui étaient des armes de collection, qui appartenaient même pas aux inculpés des vieilles armes inutilisables de collection. Donc ça, ils le montraient à d'autres qui s'y connaissent pas en armes pour leur dire, regardez euh, ce qu'ils ont trouvé et tout. Enfin, Vraiment, ils ont euh, utilisé toutes les techniques possibles de mensonges et tout ça pour essayer d'obtenir des, des espèces d'aveux. Ça convergeait toujours dans le sens de faire passer libre-flow pour le, le plus violent et le plus radical. quoi. Tout, tous les mensonges convergent dans ce sens-là et essayer du coup de, d'obtenir des, des espèces de pseudo-aveux comme ça. Euh. Et en fait, ils ont quasiment rien obtenu par des gens qui, au bout d'un moment, ont quand même cru, ils, sont, ils se sont dit « Ah merde, ok, mais non, mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça. » Et voilà, donc ça n'a pas, pas forcément très bien fonctionné.
0: Et donc, il y a cette mise en situation qui doit être complètement invraisemblable quand on n'a rien projeté et qu'on se fait enfermer comme ça, de devoir répondre à des accusations farfelues. Mais en plus, il faut dire que c'est fait dans un contexte d'enfermement. Il y a de la fatigue, de l'angoisse, de la pression sur, sur tout ce qu'on risque. Et du coup, il faut aussi une concentration permanente pour ne pas répondre de travers et que ce soit interprété encore plus par les enquêteurs. Quoi.
1: Oui, oui bah, là-dessus, il y a vraiment euh, tout le choc de l'arrestation déjà qui est fait pour, euh, pour mettre en, en état de, de faiblesse, de fébrilité, euh, d'angoisse et tout ça. Quoi. C'est, euh, c'est des arrestations spectaculaires, dignes euh, vraiment de, de films d'action. Euh. C'est fait vraiment pour pour simuler chez la personne je pense euh, le sentiment de vivre une exécution quoi. parce qu'en fait ils sont là, ils ils sont hyper agressifs, ils ont le doigt sur la gâchette et en fait euh, tu as le viseur laser qui est pointé sur ton torse euh, et tu sais que ta vie peut basculer en une fraction de seconde et donc c'est vraiment euh, je pense pour faire vivre symboliquement ce, voilà ce pouvoir-là de l'État de, de mettre à mort les gens, et comme il le fait euh, avec des personnes qui ont moins de privilèges que nous, euh, c'est-à-dire euh, personnes qui sont considérées comme des classes dangereuses. Bon, on l'a vu pendant les pendant les révoltes euh, suite au mains de Naël, et puis euh, on l'avait vu avant avec la, l'assassinat d'Angelo Garand aussi, euh, à côté de Blois. Quoi.
0: Tijilosa con quien paro estoy mirando mi reflejo Justos pagan por pecadores bien decía mi viejo aquí qui mi cuarto mientras tomo porto añejo Mi leal mi me que me paro como decía añejo Así me caen los conejos y de esta vida no me quejo Prendo un gare soy la reina del safari dame un carro yo manejo Ven mirando los espejos tengo base qui me paro Mi corillo rastafari retro cuatro military New York City et de New
1: Alors, les deux conditions de détention euh, donc, Dès la garde à vue, ça a été assez extrême. La garde à vue antiterroriste, la base, donc euh, voilà, on commence à un peu savoir comment ça fonctionne, ce qu'il y a, un récent témoignage, là, lié à l'affaire Lafarge. Du coup, on va, voilà, c'est des conditions de, de privation sensorielle conçues et pensées pour euh, mettre les personnes en état de vulnérabilité. À partir de là, déjà, il y a une souffrance qui est planifiée. Tu es dans un sous-sol, tu n'as pas, pas de fenêtre, tu n'as pas accès à la lumière euh, naturelle, tu as des murs blancs euh, avec un néon euh, bien éclatant. Tu es vraiment mis euh, sous les feux de, du projecteur, en fait t'as pas la main sur euh, la, la lumière et tout ça, et euh, avec une caméra qui filme en permanence. Donc c'est propre, c'est nickel, et euh, c'est complètement insonorisé. tu es vraiment euh, voilà, placé en, en condition d'isolement sensoriel. Bon voilà, il, il, se passe, euh, il se passe tout ce qui peut se passer euh, en garde à vue et qu'on connaît bien. En termes médicaux, là, fin, du coup, pour Camille, en tout cas, ça lui a causé des migraines. La condition d'isolement sensoriel, ça lui a causé des migraines, et en fait, euh, ils m'ont fait croire qu'ils n'avaient pas de doliprane. Ils ont donné euh, du, euh, du tramadol, auquel euh, elle, elle a passé ses auditions, euh, elle a passé ses auditions euh, voilà, euh, sous, euh, sous tramadol quoi. Et après du coup ça a été euh, détention provisoire donc sous statut DPS donc euh, détenu particulièrement signalé. Ça ça implique donc des mesures euh, sécuritaires en plus de l'enfermement. Au quartier arrivante euh, Camille elle est restée à l'isolement euh, pendant deux semaines. En gros, le quartier arrivante, c'est là où es placé quelques jours avant de rentrer dans la grande détention quoi, avec toutes les détenues. Donc là, t'es avec que des arrivantes. Et c'est une manière de s'acclimater un petit peu quoi, et de ne pas être jeté dans, dans le grand bain euh, tout de suite. Mais du coup, pendant le quartier arrivante, elle était isolée. Quoi. Elle n'a elle, elle euh, elle, elle croisé aucune, euh, aucune autre détenue. Et après, euh, du coup, ils ont été isolés. Euh, tous les inculpés ont été isolés euh, dans leurs cellules de manière à réduire le plus possible leur, euh, leurs interactions avec d'autres, euh, d'autres détenus. Il y a eu euh, des mesures de fouille à nu, euh, Donc euh, Camille elle en a subi euh, plusieurs dizaines. Euh, il y a Manu aussi, donc qui a, t- qui a témoigné là au micro de l'Envolé. Euh, il a témoigné récemment. Il en a subi aussi pas mal, quoi. Et euh, ça, c'est, c'est pareil, c'est des mesures, euh, des mesures spéciales. On l'imagine une surveillance euh, des, euh, des communications. Enfin, les premiers courriers euh, qui ont été écrits depuis le, depuis la tôle euh, ont été saisis par le juge. Euh, c'était des courriers que, qui étaient écrits à, à la famille, en fait quoi, à leur mère. Euh, enfin voilà, souvent, c'était des courriers pour rassurer les gens.
0: Et dans ce contexte, il faut réussir à se concentrer sur sa défense et à tenter de comprendre l'affaire alors qu'on n'a même pas accès à son dossier. C'est
1: ça qui est assez intéressant euh, quand même à avoir en tête, c'est que pendant que les inculpés sont en prison, ils n'ont pas accès à leur dossier. Ça, ça a été vraiment une aubaine pour le juge d'instruction, c'est-à-dire qu'ils il faire des auditions aux inculpés alors qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'on leur reprochait exactement dans les détails et tout ça, quoi. Les avocats, ils faisaient des copies de ce qu'ils pouvaient, quoi, sauf que sur un dossier qui fait plusieurs milliers de pages et tout, évidemment, c'est très compliqué. Et du coup, voilà, il y a eu une de ces. Ça, ça a été vraiment une des premières grosses tentatives d'obstruction au droit de la défense, quoi. C'est-à-dire que les inculpés n'avaient pas le droit à leur dossier, ils étaient quand même auditionnés, quoi. Et même en sortant, euh, du coup, Camille, elle a fait une demande pour avoir son dossier et le le juge d'instruction a essayé de le faire refuser et c'est en cours d'appel que ça a été autorisé, quoi. Et parce que, soi-disant, si elle avait accès à son dossier, elle pouvait faire pression sur d'éventuels témoins, que ce soit quoi. alors qu'il n'y a, a pas de témoins à avoir, puisque en fait, il n'y a, a pas de crime. Y a pas... Et il y a eu, évidemment, bah, le, l'isolement de, de libre-flot. Il a été placé à l'isolement illégalement depuis le début et jusqu'à la fin. Et Là, c'est la preuve la plus flagrante de, de torture blanche qui a été utilisée par Jean-Marc Herbeau, le juge d'instruction justement là où on va lui demander de s'expliquer sur des propos qu'il a tenus un an auparavant dans des contextes où on, en plus il n'a pas accès euh, à l'entièreté des des conversations mais juste à ce qu'on lui reproche dans ces conversations là donc et euh, face à des questions euh, du juge d'instruction qui font une page entière quoi parce que quand le juge d'instruction il pose une question, il t'assomme, il t'assomme pendant dix minutes à te lire une page entière et toi tu dois répondre à ça quoi. Au début, il lui donnait même pas euh, les questions à l'écrit, donc il lui lisait il lui déblatérait plein d'éléments à charge comme ça, que lui-même, il n'avait pas pu lire avant dans le dossier, essayer de réfléchir dessus et tout. Il faut te défendre comme ça face à des, un montage complètement hallucinant. Quoi. Et du coup, Libreflow, dès sa première audition devant le juge, il a dit « mais en fait, j'ai des, j'ai des pertes de mémoire à cause de l'isolement ». Là, il, plusieurs fois, Libreflow lui a dit qu'il ne pouvait pas répondre, il arrive même plus à se concentrer. Et le juge d'instruction a quand même continué de le maintenir à l'isolement jusqu'à la fin et jusqu'à ce qu'il soit au bord du, au bord du coma euh, à l'hôpital à l'hôpital pénitentiaire euh, pendant la grève de la faim. Quoi. Et du coup, le juge d'instruction a même après euh, rajouté que euh, sa grève de la faim avait été une preuve de son fanatisme euh, pour montrer à quel point tout ce que tu peux faire euh, se, se retourne contre toi puisque tu es face à des gens euh, qui sont eux-mêmes fanatisés en fait, et, et qui ne cherchent pas du tout à faire bien leur boulot. Hein.
0: Oui, on a l'impression que l'enfermement, déjà par son seul fait, mais en plus sur comment euh, certaines détentions se déroulent, on a l'impression que les personnes inculpées sont déjà coupables, quoi et qu'on leur fait payer l'imaginaire que les renseignements ont posé sur eux.
1: Bah, c'est clair, quand ils mettent à l'isolement libre-flot euh, de manière complètement illégale, parce que son comportement euh, à lui était euh, exemplaire, et surtout que le, le chef d'inculpation en lui-même, sur, encore plus quand tu es euh, normalement prévenu, donc tu n'es pas condamné encore, le chef d'inculpation en lui-même, il est, c'est dans le règlement, dans la loi, c'est écrit qu'il n'est pas censé mais, euh, en lui-même justifier une un placement à l'isolement. Quoi. La lettre de Flow quand il explique ça, pourquoi il fait la grève de la faim, oui, il, a, il le fait vraiment parce qu'on lui a bien fait comprendre que quoi qu'il fasse, euh, que ce soit les recours légaux ou euh, le fait de se tenir à carreau ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui aboutira. Quoi. Preuve en est, euh, du coup, il y a quand même des médecins qu'il n'a jamais vus, qui ont signé euh, sur le, le renouvellement de son, son isolement en disant qu'il était apte euh, à renouveler l'isolement alors qu'il les a jamais rencontrés. Quoi. C'est pour ça que je disais que la, l'administration pénitentiaire, c'est une petite mafia, parce que des trucs comme ça, quand, quand tu te renseignes un peu sur les témoignages de détenus et tout, c'est, c'est, c'est monnaie courante. Quoi. Et ce truc de, de toute façon de répression préventive, c'est au cœur aussi de, du système pénal français, où même dans la loi, c'est écrit que la détention provisoire, c'est censé être une exception. Et en fait, euh, ça fait des années que c'est à peu près un tiers des détenus euh, qui sont en préventive. Et en fait, c'est, c'est vraiment pas du tout une exception, c'est, c'est la règle. Quoi. Ça concerne peu, genre plus de 20 000 personnes euh, aujourd'hui. Euh. Et dans le cadre du terrorisme, euh, c'est étendu. Normalement, c'est deux ans de détention provisoire. Et dans le cadre du terrorisme, c'est étendu à quatre ans. Et en fait, on voit dans certains cas où ça dépasse largement les quatre ans.
0: Alors justement, on va s'éloigner un peu de l'affaire pour s'intéresser aux mécanismes qu'elle implique. Comment on peut comprendre la manière dont les différents services montent en épingle comme ça une suspicion, jusqu'à se passer littéralement de preuves pour inculper des personnes
1: Leur unique but était de matérialiser le scénario préétabli, préétabli depuis des années. Ce, sc- ce scénario il avait été formulé par la DGSI déjà contre André Hébert, je crois que c'était en 2017. Il lui avait enlevé son passeport pour l'interdire de lui empêcher de retourner au Rojava, en prétextant qu'il était une menace. À l'ordre public, parce que ton expérience du Rojava pouvait lui permettre de mener des actions violentes avec l'ultra-gauche en France. Et du coup, ça, ça avait été cassé par une décision du tribunal administratif. Mais du coup, c'était déjà le même scénario. Quoi. Et donc, on avait vu que ce scénario, il s'étoffait et euh, il commençait à prendre corps. Et euh, il s'étoffait. En 2019, euh, il est re-rabâché. Il ressort à un endroit où on pourrait se dire que ça va être sur valeur actuelle, Le Point, le Figaro et tout ça. Mais non. Il ressort sur Mediapart, Euh, donc il y a Mathieu Suc en 2019 qui publie un article qui est une véritable tribune pour la DGSI en fait, il déballe tout ce ce scénario des internationalistes qui euh, seraient des revenants euh, du Rojava et euh, qui seraient liés avec des actions violentes en France. Cet article-là, il avait déjà fait pas mal réagir dans les milieux internationalistes, ça a choqué en fait toutes les personnes qui sont un peu proches de cette culture internationaliste et... Le coup médiatique joué par la DGSI, il était, il était flagrant à ce moment-là, et que ça sorte sur un des principaux médias de gauche et de gauche euh, qui se prétend radical, c'était vraiment, euh, c'était vraiment une manière de préparer l'isolement des des inculpés quand, quand l'affaire allait arriver, quoi. Parce que c'était un moment où libre était déjà, euh, était déjà surveillé par la DGSI. Le camion euh, était déjà sonorisé très probablement, donc, euh, donc en fait, la DGSI elle savait très bien ce qu'elle faisait en,
0: euh, en faisant faire cet article à, à Mathieu Suc, quoi. Et donc, ce qui est au cœur de cette affaire-là, c'est l'utilisation de l'arsenal antiterroriste, on l'aura compris, qui est composé de plusieurs choses. Euh, donc, peut-être d'abord, en premier lieu, il y a le passage de la justice répressive à la justice préventive, chose qui a été décriée, justement, ces, ces dernières années.
1: Bah ouais, ouais, ça, il y, bah, y a pas mal de, de chercheurs et chercheuses qui ont, qui ont dénoncé ça, comment cet arsenal antiterroriste, il y a beaucoup de juristes qui ont dit que c'était vraiment une manière de détruire le droit pénal français et qui était basé sur, sur des actes, en fait. Tu as commis un acte répréhensible et donc on te juge sur, ta, sur cet acte. Et maintenant, en fait, c'est l'inverse C'est on te juge sur une potentielle dangerosité et on te punit, du coup, en, en amont, en amont que, tu commis, que tu aies commis quoi que ce soit. À la fois, ça, ça se comprend dans le sens où euh, bah, on ne va pas attendre euh, s'il si y a des gens qui projettent euh, sortir euh, voilà, euh, une arme à feu et de tirer dans une foule euh, et qu'on sait qu'ils vont le faire. On ne va pas attendre qu'ils vont le faire pour les, pour les en empêcher, ça c'est sûr. Mais en fait, en même temps, c'est euh, quelque chose qui, qui a permis de passer des jurisprudences complètement hallucinantes, comme on, comme on vient de le dire. Et euh, maintenant, c'est devenu un outil, euh, vraiment l'outil privilégié de la lutte antiterroriste, quoi, genre... Euh, c'est, et du coup c'est l'outil le plus euh, le plus efficace et le plus flou et le plus parce qu'il est flou justement et ouais du coup on vient criminaliser des intentions supposées parce que du coup il y a un faisceau d'indices concordants donc ça c'est, c'est vraiment, on plane vraiment dans la dans la subjectivité totale on aurait donc en fait il faudrait qu'il y ait un faisceau d'indices concordants qui permettent de valider des suspicions d'intention pour pouvoir euh, là dire bon bah ok on est sûr et euh, du coup appliquer des mesures super graves qui sont les mêmes qu'on appliquerait à des gens qui auraient massacré euh, des gens pour des gens qui, en fait, n'ont rien fait. Quoi. Donc, concrètement, ça permet d'utiliser des notes blanches. Donc, des, voilà, des notes blanches, c'est euh, des... des informations euh, issues des services de renseignement sur lesquelles on ne peut pas savoir la provenance, la date, l'heure, etc. Mais qui, euh, du coup, euh, sont utilisées comme des preuves alors que, justement, ça, n- ça n'en est pas normalement. Donc, ça, ça permet de banaliser ces notes blanches qui avaient pourtant été interdites à un moment
0: donc ça, c'est le premier élément, c'est la justice préventive. Ensuite, il y a l'association de malfaiteurs aussi, qui ouvre des portes assez vertigineuses.
1: L'association de malfaiteurs, du coup, là, là je renvoie les gens à, à l'article de Laurence Blisson. C'est un article qui s'appelle « "Risque et périls de l'association de malfaiteurs ». C'est une vieille incrimination qui est née en 1986, qui était un délit à la base et qui est devenu un crime. Il y a les deux, il y a le crime d'association de malfaiteurs terroristes et il y a le délit d'association de malfaiteurs terroristes. Et en tout cas, bah, c'est vraiment un fourre-tout juridique, ça, euh mais incroyable, quoi. qui s'est nourri et qui s'est alimenté, qui s'est expérimenté sur, euh, par exemple, les Kurdes dans les années 90, avec des coups de filet de euh, 200 personnes euh, suspectées euh, voilà, d'être, euh, d'appartenir au PKK ou d'être en lien avec le PKK. Et le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est euh, la principale organisation d'autodéfense armée euh, des Kurdes, qui sont hein, le, le plus grand peuple apatride, il n'y a pas de territoire euh, le plus grand peuple apatride au monde et qui subissent des attaques de tous les États-nations sur lesquels ils vivent. Et du coup, euh, ouais, l'association de terroriste terroristes, c'est une dinguerie. En gros, tu peux, euh, voilà, comme le juge d'instruction, nous, il le dit, tu peux condamner des gens euh, dans, la, dans une association de malfaiteurs terroristes, même si tu n'as pas démontré de projet. En fait, tu n'as même pas besoin, il hein, y a une jurisprudence qui dit qu'il n'y a même pas besoin de, d'identifier un projet, puisque ce qui compte, c'est une entente établie. Et donc, une entente établie, c'est pareil, ça ne veut pas dire grand chose, c'est juste, euh, tu as des gens qui s'aiment bien, en fait, ou euh, qui, soi-disant, partageraient une même idéologie, ou quoi que ce soit, et ça suffit à montrer qu'ils sont d'accord euh, tacitement ou de manière non exprimée, mais ils sont quand même euh, complices, quoi. C'est vraiment un truc, euh, un truc plutôt
0: hallucinant. Oui, Laurence Blisson écrit aussi qu'on peut même faire partie d'une association de malfaiteurs terroristes sans le savoir.
1: Bah Là, c'est le cas hein, des inculpés du 8 décembre.
0: <rire> Je pense
1: qu'ils ne le savaient pas du tout. <rire> tu peux aussi voilà, être dans une association de
0: malfaiteurs terroristes sans connaître les autres personnes quoi, qui y sont dedans. Et donc derrière, à travers l'arrestation, l'outil antiterroriste permet toute une série de mesures très répressives. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu toutes ces mesures
1: Ça permet de mobiliser des unités de police... Euh surarmées euh, qui sont assez terrifiantes. Ça permet des gardes à vue de 48 heures, euh, renouvelables 48 heures. Ça permet aussi de déployer toute une batterie de tests psychologiques, psychiatriques, etc. Parce qu'encore une fois, euh, on ne va pas te juger sur un truc que tu as commis, on va te juger sur ce que tu as dans la tête potentiellement. Quoi. Et du coup, ça, ça implique vraiment de pousser la répression euh, et la présomption euh, d'intention. Euh, euh, de manière super perverse et super intime. Quoi. Ça permet d'appliquer des mesures de répression administrative euh, euh, après le, l'enfermement, enfin après la peine. Euh, par exemple, les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif, euh, de sécurité ou de sûreté, je ne sais plus. Euh, donc ça, c'est euh, des procédures, c'est comme des contrôles judiciaires ou des assignations à résidence euh, ou des assignations à territoire. Euh, c'est des mesures administratives qui sont décidées par le ministère de l'Intérieur, qui peuvent euh, être euh, du coup, prononcées de manière arbitraire et euh, à la volée quoi, sur toute personne qui peut être fichée. On a un exemple qui est, euh, qui est super d'actualité là, et, c'est l'exemple de Kamel Daoudi. Lui, il est assigné à résidence depuis 12 ans alors qu'il a purgé sa peine, euh, une peine qu'il avait lui-même, donc pour association de malfaiteurs terroristes, qu'il avait lui-même contestée et qui avait été basé sur des aveux obtenus par euh, la torture. Ça, c'est sa femme qui, qui le dit, là dans, dans un communiqué qu'elle a publié hier. Donc, il est assigné à résidence depuis 12 ans. Il n'a pas le droit de travailler. Euh, régulièrement, on vient euh, l'éloigner de sa famille. Euh, on le prend et on le fout dans un autre logement, à plusieurs centaines de kilomètres. Euh, sa femme, euh, elle vient de commencer une grève de la faim, du coup. Depuis hier, elle, elle considère que tout ce que subit euh, Kamel Daoudi, en fait, elle, elle le subit. Leurs enfants euh, le subissent aussi. Et ils ont épuisé tous les, recours, euh, tous les recours légaux possibles. Et voilà, là, elle a commencé une grève de la faim euh, pour essayer de mettre un terme à cette situation. Et euh, voilà, bah, elle a écrit un communiqué qui est, euh, qui est vraiment chouette, qui est vraiment touchant. Et je vous invite à aller lire. Quoi.
0: Cette mesure-là, c'est sans jugement, du coup, sur simple décision du ministère de l'Intérieur
1: C'est sans jugement, ouais. et euh, ça qui est terrifiant aussi avec l'extension de l'arsenal antiterroriste. Et on, on voit bien ce que ça donne dans d'autres pays où c'est beaucoup plus développé notamment aux états unis ou en Israël. Euh, euh, C'est vraiment l'horreur. En Israël, tu as carrément la détention euh, de sûreté où c'est l'armée qui décide de foutre des gens en tôle pour des peines de six mois renouvelables euh, à l'infini.
0: Et les personnes ont aucun droit, euh, ont vraiment aucun droit. Quoi, Comment ça s'est passé pour vous en tant que proche, en tant que que groupe de soutien Après, vous avez tout de suite capté que que c'était ça l'enjeu des arrestations du 8 décembre Nous, Ça a
1: été compliqué de comprendre parce que euh, dans ce contexte politique, il y avait plein de choses. Il y avait la géopolitique entre la France et la Turquie, euh, l'OTAN et tout ça. euh. Du coup aussi tout le mouvement euh, contre les violences policières en France, ce qui faisait suite à Black Lives Matter euh, aux états unis c'était en plein mouvement contre la loi Sécurité Globale. Il y avait aussi toute une propagande depuis 2016 contre les Black Blocs qui visait à les faire passer pour des dangereux extrémistes. Euh, Macron qui répétait euh, les semaines avant les arrestations qu'il voulait casser du casseur, casser du Black Bloc et tout ça. C'était aussi donc, voilà, le moment un peu euh, confinement, mesures sanitaires, euh, autoritaires, euh, où euh, les gens dans les teufs, ils se prenaient, euh, donc pas loin de Rennes, nous ça nous a, nous a assez choqués, euh, à Lyon par exemple, où, où voilà, ils se prenaient des, des répressions, mais d'une férocité euh, genre insoupçonnée, quoi, euh, avec des centaines de lacrymos balancés sur des gens qui sont alcoolisés, potentiellement drogués, qui sont juste en train de danser, euh, et euh, voilà, il y a eu des gens qui ont perdu des mains à ce moment-là encore, c'était, euh, c'était hyper violent. Quoi. Et du coup, euh, pour nous au début, c'était clairement euh, voilà, ce contexte politique euh, immédiat. Quoi. Ils sont venus mettre leur affaire au moment opportun, juste avant les vacances de Noël en plus. Euh, et voilà, c'était un peu pour faire taire toutes ces, euh, tous ces mouvements qui émergeaient. Et au moment des arrestations, c'était des images de Black Bloc, alors qu'on ne leur reproche pas de faits de manifestation. Et c'est des images de Black Bloc qui étaient utilisées pour illustrer les arrestations. Quoi. Soit c'était des images de flics surarmés, soit c'était des images de Black Bloc. quoi. Donc, au début, nous, on s'est dit, OK, bon, bah là, c'est, euh, c'est clairement euh, ouais, une arrestation politique pour euh, remettre dans l'imaginaire euh, que l'ultra-gauche, euh, c'est une menace terroriste. Et aussi pour dire que les manifestants, euh, les Black Blocs, en fait, ils veulent buter du flic, etc. Enfin, tout ce discours euh, qui n'a aucune assise dans la réalité. Parce que oui, il y a des gens qui, qui ont la haine de la police. Mais en fait, euh, concrètement, il n'y a personne qui, qui bute des flics, quoi, dans les manifestants. Donc, euh, c'est vraiment une fable aussi qui est utilisée pour. Euh, pour discréditer euh, ce moyen d'action qu'est le Black Bloc.
0: Et qu'est-ce que ça raconte, selon toi, sur l'évolution du système judiciaire français et sur la, la répression que peuvent subir les luttes ouais, Cet arsenal euh, antiterroriste, ça permet à l'État de
1: vraiment de terroriser euh, des, des parties de la population euh, assez énormes. Ça permet aussi de déployer des moyens de surveillance qui sont démesurés. Enfin, Je ne sais même pas s'il y a des moyens de surveillance qui sont mesurés, mais en tout cas, euh, des moyens de surveillance toujours plus intrusifs. Et plus on va loin pour une partie de la population, plus après on peut euh, déplacer le curseur de ce qui est acceptable pour euh, des faits moins graves aussi. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne sur l'exception qui devient une règle, comme le fichage ADN, par exemple, qui était euh, à la base réservé aux aux auteurs de crimes sexuels. Et en fait, maintenant, pour euh, du collage d'affiches, tu peux peux te faire ficher ton ADN, quoi. Enfin, c'est... Je pense que l'antiterrorisme, il y a un peu ce but-là. Le, le, l'arsenal antiterroriste, il, y a, il poursuit cet objectif-là. On, le, on l'écrit depuis le début. Pour nous, c'est pour accentuer la militarisation de la répression, surtout le mouvement social. quoi. Et c'est prendre, c'est toujours faire croire qu'il y a des franges extrêmement radicales dans le mouvement social et euh, du coup euh, déployer des moyens toujours plus extrêmes contre ces franges-là. En fait, ça permet de déplacer le curseur de ce qui est acceptable pour le reste du mouvement social ou pas. Quoi. Du coup, de réduire les libertés politiques. Parce que, en fait, aujourd'hui, le gouvernement, on pourrait appeler ça la fascisation, hein, mais, mais le gouvernement, aujourd'hui, il est clairement en train de prévoir euh, la crise climatique de, de laquelle il n'a il a rien fait pour, euh, pour nous protéger. Et euh, dans cette crise climatique, les principales puissances elles sont en train de se réarmer et de mettre au pas les populations. Parce que dans un monde instable, où euh, la production de bouffe, euh, ça devient compliqué, euh, il peut y avoir des, des pénuries, des migrations par millions, enfin euh, euh, voilà, euh, les, toutes les catastrophes en fait euh, sociales, humanitaires et économiques qui vont arriver avec le réchauffement climatique, ça va entraîner euh, des conflits de plus en plus euh, violents, parce que les situations d'existence seront de plus en plus précaires, et en fait ils sont clairement en train de se préparer à ça, enfin voilà, c'est une analyse un peu générale, mais mais pour nous, voilà, c'est une manière de, de faire de l'antiterrorisme un maintien de l'ordre, en fait, un maintien de l'ordre extrême dans une situation de gouvernance qui sera extrême, de plus en plus extrême dans le futur. Quoi. La moindre, le moindre mouvement social, la moindre grève, elle devient après, en fait terroriste quand on lit euh, la définition du terrorisme dans l'article 421 du Code pénal. Elle peut tout à fait intégrer des manifestations, euh, des grèves générales, etc. Quoi. Et du coup, nous, on pense que vraiment, l'arsenal antiterroriste, c'est un peu l'avant-garde de la militarisation, du maintien de l'ordre en France aujourd'hui. quoi Pareil, je vous renvoie à Claude Serfati ou à Mathieu Rigouste.
0: Oui, et d'un point de vue médiatique, tu l'as déjà un peu dit, mais c'est aussi comment porter le discrédit sur les luttes pour faire une glissade, quoi qu'une part plus grande de la population, de la majorité silencieuse, entre guillemets, soit prête à accepter une législation répressive plus forte que ce qu'elle est capable de supporter aujourd'hui.
1: On l'a vu là pendant la, je trouve pendant la, le mouvement pour les retraites. On l'a vu comment les médias des milliardaires là, ils ont essayé de faire passer les, les grèves, certaines actions syndicales pour des, pour du pré-terrorisme presque quoi. Enfin, il y avait déjà tout le discours des preneurs d'otages, etc. Et là, il y avait eu par exemple à Marseille, je crois, c'était la CGT Enedis que peut-être ils ont balancé des compteurs à gaz ou des compteurs... Ouais, c'était des compteurs à gaz vides, débranchés, ils les ont balancés de manière symbolique, je sais plus si c'était dans la préfecture ou la mairie, et il euh, y a quelqu'un qui a balancé un pétard, un petit pétard euh, au milieu de ça, et euh, en fait, euh, ça parlait sur tv de colis piégés euh, de la CGT, quoi. Et en fait, ils sont en train de pousser, on le voit à tous les niveaux, ils sont en train de pousser euh, à cette criminalisation et en fait, ce qui passe par une espèce de déshumanisation aussi, pour la majorité silencieuse, quoi, pour que... Enfin, en fait, ils sont en train de prévoir la répression de demain, quoi. Et ça passe toujours par cette déshumanisation, cette faire passer les gens pour des extrémistes, radicaux. Euh... Nous, on trouve que la répression du terroriste, elle, elle prend place dans tout ce travail de voilà de saper l'image de, de tous les mouvements sociaux, de toutes les personnes qui essayent en fait, euh, un temps soit peu, de s'opposer à l'ordre, à l'ordre capitaliste actuel, quoi, et, et d'essayer de sauver les meubles, tout simplement, quoi. On voit très clairement comment euh, ça va atteindre plein de gens, hein, plein de gens à la suite, quoi. Et... Et quand on a vu les arrestations euh, en lien avec la farge et tout, ça nous a. ça nous a vraiment perturbé, quoi, ça nous a. ça nous a touché.  « Quels outils pour se défendre ?» Pour nous, le plus important, déjà, c'est, dans un premier temps, de garder le silence en garde à vue face face à à la police. Ça, c'est primordial. On le sait avec des décennies d'expérience que ce moment-là est un moment uniquement à charge et euh, ça ne sera jamais un moment à décharge. Et tant que tu n'as pas ton dossier entre les mains, en fait, il ne faut pas répondre à des questions. Et euh, c'est difficile de savoir aussi qu'est-ce qui aurait eu un impact ou, ou pas, euh, si on ne l'a pas fait. Même dans ce qu'on a fait, c'est un peu compliqué de savoir si, euh, si le fait qu'on fasse pas ci, et qu'on fasse plutôt ça. Est-ce que ça a vraiment été décisif ou pas enfin, c'est, euh, voilà, donc c'est apprendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais là, par exemple, le fait que les inculpés ont dû répondre aux questions du juge d'instruction alors qu'ils n'avaient pas accès à leur dossier, ça, ça peut aussi être quelque chose de poser un rapport de force face à l'instruction et de dire, en fait, tant qu'on n'a pas accès à notre dossier et qu'on ne sait pas dans les détails ce qu'on nous reproche, on n'a pas à répondre à un juge d'instruction. Il peut y avoir des, des choses comme ça, mais sauf que... Voilà, quand on est euh, menacé de 20 ans de tôle, de 20 années de prison ferme et quand on est à l'isolement euh, bon déjà on peut pas communiquer avec le, le reste des mises en examen et on, donc c'est pas facile d'avoir une, une défense collective et aussi euh, bah en fait on, on a un mécanisme euh, normal on a aussi envie de montrer pas de blanche, c'est à dire de pas être trop dans la confrontation pour euh, pour pouvoir sortir plus tôt on arrive forcément en tête et sauf que, voilà, c'est compliqué de savoir si ça fonctionne vraiment ou pas, quoi. Généralement, courber les chines face à la justice, on sait que ça fonctionne pas vraiment. Ça peut peut-être fonctionner dans certains cas, précis et tout, mais, et en même temps, tenir tête, être outrageant ou quoi que ce soit, ça peut aussi jouer des tours. Donc, c'est, il euh, n'y a pas de manière euh, parfaite, quoi. Mais en tout cas, euh, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, quand même une compréhension au bout d'un moment que l'association de malfiteurs terroristes, du coup, euh, tout le monde est dans le même bateau. Même si ce n'est pas un groupe constitué, il y a évidemment l'intérêt de ne pas, euh, pas jouer leur jeu et de se diviser et, de, et du coup de, de rentrer dans leur, ni dans leur scénario, ni euh, enfin là, dans leur construction hiérarchique, ni dans leur jeu de, euh, d'essayer de descendre les autres pour s'en sortir. Quoi. Ça, c'est évident que c'est un truc à ne pas faire. Parce qu'en fait, en descendant les autres, tu vas te descendre toi-même, puisque euh, ta supposée appartenance ou entente établie avec la personne, bah, elle dépend de ce qu'on reproche à la personne, en fait. Et du coup, euh, vraiment, les accusations sont interdépendantes, euh, mais voilà, sans jugement aucun, parce que, en fait, euh, quand on se retrouve dans des situations extrêmes, euh, on n'est pas toujours maître non plus euh, de, de ce qu'on fait, et euh, ce pas des situations où on peut faire les meilleurs choix euh, de manière le plus éclairée possible, et tout ça... Et... Donc voilà, ça c'est un peu un élément euh, de défense collective. Nous, ce qui s'est passé, c'est que chacun inculpé a eu une défense individuelle, mais pas individualiste, dans le sens où euh, le but était de se, de se défendre euh, sans, sans essayer de marcher sur la tête des autres. quoi. Mais il n'y avait pas de défense collective dans le sens d'un comportement unique face, euh, face à la justice. quoi.
0: Et donc, en tant que proche, comment ça s'est passé pour monter ce comité de soutien Qu'est-ce que vous avez fait J'imagine qu'il y a tout le côté soirée de soutien pour payer les avocats déjà
1: et bah ouais, il y a eu plusieurs phases, du coup, il y a eu le tout début, euh, bah c'était l'urgence, la panique euh, totale, quoi, c'était de comprendre déjà où, euh, qu'est-ce qui s'était passé, où est-ce qu'elle avait été emmenée, trouver des avocats et tout ça. En fait, le comité de soutien, il s'est monté de manière euh, automatique, dans le sens où euh, toutes les personnes présentes, elles étaient euh, c'était des, des personnes qui étaient proches des amis euh, intimes, soit c'était euh, des membres de la famille, soit c'était des camarades de lutte, et du coup, il bon, bah, y a vraiment eu le... La, toute première séquence qui était pendant les gardes à vue où euh, déjà on a mis plus de 24 heures à comprendre qu'elle avait été emmenée à, à levallois Perret et que c'était la DGSI et que c'était pas une perquisition euh, dans le cadre d'une manif classique et tout ça. Ensuite, dès les incarcérations, euh, ça, a été assez, ça a été le choc et puis euh, il a fallu euh, organiser la subsistance économique et euh, matérielle au sein de la prison donc ramener des vêtements euh, voilà tout ce qu'il faut pour, pour subvenir un peu à son quotidien euh, en tôle envoyer de l'argent faire toutes les démarches pour pouvoir euh, avoir le droit d'appeler pour pouvoir avoir le droit d'écrire pour pouvoir euh, avoir le droit de visite aussi donc c'est, des... c'est assez compliqué pour les proches euh, de, de soutenir à ce moment-là parce que en fait euh, Chaque prison, euh, ils étaient répartis sur euh, cinq prisons différentes et chaque prison a son règlement intérieur et ses petites pratiques euh, un peu arbitraires. euh. Et du coup, dans chaque prison, ça se passe différemment. C'est vraiment un monde, en fait, euh, que nous on a découvert à ce moment-là, qui est vraiment un monde euh, pénitentiaire euh, horrible. C'est vraiment exécrable, quoi. Les premières fois où tu es confronté à à une matonne qui sourit parce euh, qu'elle a son petit sourire sadique parce qu'elle vient de te refuser la moitié des fringues que tu as rapportées. Parce que euh, la couleur pourrait ressembler au bleu marine euh, des uniformes euh, de l'administration pénitentiaire, ou... et quand tu vois leur, leur jouissance de savoir que du coup l'autre personne elle va galérer, enfermée dans du béton insalubre et tout, euh, avec des vêtements pas confortables et tout, euh, c'est là où tu te rends vraiment compte que, que à l'intérieur ça peut être vraiment malsain, quoi. Ça a été toute une première étape où on a eu du soutien euh, des milieux anticarcéraux et ça a été un soutien vraiment précieux. C'est vraiment les premiers milieux d'ailleurs euh, qui nous ont soutenus parce que euh, voilà, ils connaissent très bien ce milieu-là et euh, ils ont tout de suite compris les tenants et aboutissants de l'histoire. Donc, c'est comprendre, euh, comprendre comment fonctionne la prison et euh, comment aider la personne à l'intérieur. Et donc, il y a tout le soutien moral aussi d'envoyer des bouquins, envoyer des courriers, des cartes postales, mener des campagnes de soutien à, après à l'extérieur. Faire en sorte que le plus de gens possible puissent envoyer du courrier et des lettres, parce que quand tu es en tôle, il y a un rapport de force qui se fait depuis l'extérieur avec l'administration pénitentiaire, c'est en gros, tu peux subir le plus de violence et d'abus si euh, tu es complètement isolé et qu'il n'y a personne à l'extérieur. quoi pour te soutenir. Et du coup, là, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait des gens qui soutenaient et tout. On a contacté euh, l'OIP pour qu'elle reçoive euh, le guide du prisonnier, pour qu'elle-même puisse euh, être au courant de ses droits, parce que sinon, en, en détention, euh, voilà, tu, bah, tu t'obéis et sans connaître euh, vraiment euh, le droit et tout ça. Après, il y avait aussi donc, commencer à découvrir et se mettre en lien avec les, les autres proches, les autres personnes arrêtées. donc euh, Ça, ça a été aussi euh, tout un travail dans, dans un contexte de paranoïa et de peur euh, énorme et de surveillance invisible, mais forcément très très présente à ce moment-là. Donc euh, du coup, c'est pareil, d'un seul coup, tu te retrouves avec comme ennemi euh, la DGSI, quoi. donc c'est quelque chose qui n'est euh, qui pas du tout anodin. Du coup, tu te mets à avoir ce qu'on appelle des syndromes, le syndrome d'hypervigilance, mais en fait, c'est, euh, c'est juste de, du réalisme à ce moment-là pour nous, c'est... Euh, De faire gaffe à des filatures, de sentir qu'on est suivi, de toujours. T'as plus confiance dans tes véhicules, s'ils sont sonorisés ou pas, s'il y a une balise GPS dessus ou pas, t'as plus confiance dans ton téléphone. Enfin, tu vois, c'est vivre avec la surveillance aussi poussée. euh, Voilà. Et dans ce cadre-là, tu veux rentrer en contact avec les autres soutiens, mais comme tu sais pas ce qu'on leur reproche exactement, t'as peur de mettre en danger des gens, t'as peur qu'il y ait d'autres arrestations. Enfin, voilà, c'était dans un contexte très anxiogène au début. Et malgré tout ça, nous, on a fait le choix à Rennes de tout de suite euh, essayer de pas se laisser isoler du mouvement social. On participait déjà au mouvement social, euh, mais on a continué, du coup, à aller euh, nous visibiliser et prendre la parole dans les manifs contre la loi sécurité globale, dans les manifs contre euh, voilà la répression des teufs aussi. Voilà, On a été présents là-dedans au tout début. Donc les... C'était bizarre, hein, les gens nous regardaient euh, bizarrement aussi. Quoi. A... On sentait vraiment qu'il y avait, euh... avait euh, une une peur qui émanait des gens eux-mêmes, quoi, parce que ça fonctionne, en fait. On a signé des tribunes avec des organisations politiques qui, euh, qu'on connaissait déjà et avec qui il y avait des liens de confiance et avec qui on a pu euh, vraiment euh, continuer de s'organiser. Et puis, euh, voilà, pendant tout ce temps-là, il y avait aussi euh, essayer de médiatiser. Euh, c'était super compliqué de médiatiser puisque on savait pas le fond de l'affaire non plus donc on ne savait pas trop comment en parler euh, puisque euh, voilà les inculpés avaient eux-mêmes pas accès au dossier quoi donc et puis il y avait aussi euh, une énorme censure quoi et euh, un refus des journalistes aussi de d'écouter euh, de, d'écouter notre euh, nos témoignages quoi et il y avait aussi en parallèle euh, ouvrir des automédias, euh, donc il euh, y avait une page Facebook, un Twitter, un blog, un mail, enfin voilà, essayer de, de monter depuis zéro en fait, euh, avec des gens avec qui euh, on ne s'était pas forcément organisé. Moi je ne connaissais pas forcément tous les, tous les proches de ma sœur non plus, tous ses camarades et tout, donc ça a été, euh, ça a été aussi devoir composer euh, avec des, des personnes qu'on ne connaissait pas encore et tout ça, dans, un, dans une situation super extrême quoi. Et voilà, il y avait tous les trois mois le, le renouvellement de l'isolement. Donc à tous les trois mois, on essayait de faire une mobilisation. On a fait des, des campagnes d'envoi de cartes postales où il y a des centaines de cartes postales qui sont arrivées euh, à tôle et au ministère de la Justice. Et voilà, histoire de maintenir une, une espèce de pression et une présence. Quoi. C'est à peu près tout. Enfin ça, ça a été jusqu'au moment, euh, enfin, en tout cas pour la période de détention, ça a été en crescendo un peu jusqu'à la grève de la fin de Libreflow où là, euh, Malheureusement, en arrivant à, ce, à cette situation un peu extrême, c'est là où ça a débloqué pas mal de médiatisation, quoi. Avec une tribune qui a été signée par une cinquantaine de personnalités sur un texte qui disait juste, en fait, il peut avoir le droit de se défendre. Et là, clairement, l'isolement plus la détention, c'est plus possible. Beaucoup de, d'auto-formation, d'autodéfense de numérique. C'est là que j'ai appris, euh, à ce moment-là, que j'ai appris à utiliser Tails. Maintenant, euh, je ne fais plus rien de militant sur mon ordinateur sans, sans passer par Tails et je recommande à tout le monde d'utiliser Tails. Pareil, euh, sur les téléphones, c'est là où je, du coup, je me suis mis à utiliser Signal euh, et voilà, à m'intéresser aux au systèmes d'exploitation euh, sécurisés comme euh, Divest OS, euh, Graphene OS. Euh, il a fallu apprendre aussi donc, ce que je disais sur le monde carcéral et tout, euh, donc du juridique aussi, l'association de malfaiteurs, qu'est-ce que c'était, les droits qu'on avait, est-ce qu'on avait le droit de parler aux autres proches, est-ce que les, même les, mam- les mères, elles ont mis euh, plus de deux ans à se rencontrer, les mères des inculpés, parce qu'elles ne savaient même pas s'ils avaient le droit. Les inculpés eux-mêmes, quand ils sortaient, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient le droit ou pas de dire sur le dossier, parce qu'ils n'avaient pas le droit de... Le, de de diffuser le dossier mais du coup euh, est-ce que juste en parler publiquement c'était le diffuser est-ce que il euh, avait le droit de le lire aux autres et tout enfin si c- tu vois c'était euh, c'était vraiment compliqué quoi et on a appris sur le tas quoi un peu tout ça et puis on s'est rendu compte aussi de de l'ampleur euh, l'ampleur de, du phénomène anti antiterroriste dans le sens où il euh, y avait aussi cette conscience que on n'est pas du tout les premières cibles de l'antiterrorisme ça a été aussi beaucoup de réflexions sur comment parler de l'antiterrorisme sans nous mettre au centre de la répression, alors qu'en fait, on vient un peu en, à la fin. Il y a eu l'antiterrorisme, euh, il s'est défoulé euh, sur les milieux musulmans. Et après, il y a eu beaucoup de procès aussi euh, liés à l'extrême droite. Et nous, on est arrivés un peu là, en dernière roue du carrosse, avec tout le bagage des jurisprudences. Mais euh, du coup, aussi, on n'était pas la première cible. Quoi. Et donc, ça a été aussi essayer de comprendre c'était quoi ce phénomène. Et ça nous a amené à à plein de questionnements sur l'antimilitariste, en fait, parce que toutes les opérations militaires de la France, elles se font presque tout au nom de l'antiterrorisme aujourd'hui. Quoi. Et là, ça amène à des, voilà, des points entiers de, bah, de réflexions politiques euh, sur lesquelles euh, on est toujours en train de se former aujourd'hui. Quoi, et...
0: et on l'a vu, du coup, c'est des, c'est des procédures qui font énormément peur, qui sont là pour, euh, pour mettre la pression, euh, une pression hallucinante. Comment on lutte contre cette peur
1: Je crois qu'il y, y a la solidarité aussi qui joue énormément. Enfin, nous, lutter contre la peur, on a toujours peur aujourd'hui. En vrai, hein, on... c'est juste qu'en se formant, on apprend aussi, euh, par exemple, à connaître un peu les limites du renseignement, qui est un petit peu quand même régi par euh, le Code de sécurité intérieure. Il y a, soi-disant, une institution qui est censée euh, dire au renseignement, là, vous avez le droit de surveiller, là, vous n'avez pas le droit. Enfin, bon, même si euh, on sait que cette institution-là, elle, elle est quand même plutôt euh, laxiste. Je parle de la CNCTR, là, par exemple, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et après, du coup, ouais, petit à petit, en en parlant aussi, la solidarité, les gens qui, sou- qui soutiennent, ça, c'est vraiment, euh, je crois que c'est vraiment le facteur le plus important pour nous-mêmes, pour ne pas se sentir seul. Et euh, ça redonne vraiment de la force. C'est vraiment quelque chose de super important. Et de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, de pouvoir en discuter et se, se solidariser ensemble, quoi. C'est, euh, c'était vraiment empouvoirant.
0: Ben justement, comment on fait pour vous soutenir là aujourd'hui, pour se solidariser euh... Alors que le procès arrive Là,
1: voilà, ça amène à la mobilisation un peu euh, du coup actuelle. En ce moment, il y a une semaine internationale de solidarité. Donc, il y a un appel qui a été traduit en plusieurs langues à euh, ce qui est des actions de soutien euh, un peu partout. Donc là, c'est une manière aussi de montrer euh, qu'il y a des gens qui sont concernés, euh, qui se sentent concernés par, par cette affaire et qui, euh, qui soutiennent, et ne pas nous laisser les inculpés euh, un peu isolés, comme un groupuscule qui agissait dans l'ombre en clandestinité, tout seul. Euh, et voilà, quoi, de montrer qu'en fait, il euh, y a du soutien derrière. Il y a des gens qui ont compris les enjeux liés à cette affaire, qui sont prêts, euh, du coup, à se mobiliser et à ne pas laisser passer ça. Quoi. Ça peut être n'importe quoi, envoyer une photo euh, avec... Euh, avec tout ce que vous voulez, quoi. ça peut aller du stickers euh, au graffiti, euh, à la banderole, au collage, euh, à tout ce que vous voulez, euh, en soutien. Tout ce qui vous fait plaisir aussi, quoi, euh, ça peut être un flash mob, un happening, euh, une diffusion de tracts, euh, tout ce qui peut vous faire plaisir et vous sembler être quelque chose qui peut apporter du soutien, moral, affectif, politique, euh, ou financier aussi évidemment euh, aux inculpés du 8 décembre, euh, tout est bienvenu. Et euh, voilà, il y a une adresse euh, mail à 812- supporte euh, 812 supporte euh, sur laquelle vous pouvez envoyer euh, vos, vos actions de soutien et tout les comités de soutien dans le Limousin, dans le Tarn, à Toulouse euh, à Rennes, euh, dans le Finistère en région parisienne euh, il y a des gens qui soutiennent à Lyon aussi Enfin, voilà, c'est possible de trouver euh, des endroits à qui, euh, à qui passer de l'argent si, si vous voulez soutenir financièrement. Parce que du coup, sur cette affaire-là, il faut savoir qu'il y a 13 avocats et avocates. Donc du coup, bah, c'est euh, des, des dizaines de milliers d'euros au total de, de frais de justice. Et voilà, c'est tout à fait légal euh, de soutenir des gens qui ont des frais de justice. Quoi. C'est, euh, c'est tout à fait légal de faire ça.
0: Et tu as donné l'adresse mail, mais est-ce que tu veux aussi donner l'adresse du blog
1: Ouais, bah alors il euh, y a trois blogs, peut-être j'en donne qu'un, euh, sur lequel il y a le lien vers les autres blogs. C'est soutien812.net, donc euh, soutien812 en chiffres et .net. Là, vous pouvez trouver le lien vers les autres blogs euh, et notamment, il y a un blog qui a visé internationaliste. Si vous avez envie de diffuser, euh, si vous avez des réseaux où vous voulez diffuser à l'international, il y a plein de traductions qui sont faites. Et donc voilà, sur les blogs, vous trouverez nos appels à soutien. Il y a un appel à soutien pour le procès. On appelle à ce que les gens viennent euh, à l'ouverture du procès le 3 octobre pour se rassembler devant le tribunal et pas laisser les inculpés seuls euh, face à ce tribunal euh, médiatique aussi, en fait, parce qu'on sait que la médiatisation va revenir de manière très violente. C'est aussi euh, une manière de montrer une, une image une autre image que celle qu'ils aimeraient utiliser montrer qu'il y a du monde et que les incubés sont pas tout seuls c'est pour leur donner un peu de force aussi on invite euh, du coup euh, par exemple toute la Bretagne il y a un bus qui part de Brest euh, qui passe par Morlaix Saint-Brieuc Rennes donc si vous êtes en Bretagne vous pouvez prendre ce bus vous contactez les comités de soutien et euh, vous pouvez prendre ce bus pour rejoindre le rassemblement là c'est pareil hein, c'est un rassemblement euh, on appelle les gens à, à venir euh, avec ce qui leur fait plaisir, ce qui leur fait du bien, toutes les formes d'action sont, les modalités d'action sont ouvertes et avec l'idée quand même de faire quelque chose de festif, de d'agréable. Il y aura des cantines et tout ça. Du coup, il y a aussi sur notre blog soutien812.net, il y a une rubrique soutenir et là vous pouvez trouver des affiches, les visuels, les tracts, des podcasts, des témoignages, des brochures qui expliquent l'affaire vraiment en détail aussi. Et voilà, et globalement. Nous, on pense qu'au niveau, au niveau national, voire international, il faut vraiment euh, développer beaucoup plus la solidarité, les actions de solidarité. Il faudrait se fédérer beaucoup plus entre personnes qui subissent les mêmes outils répressifs et, euh, et converger, en fait, euh, faire bloc fa- face à ça.
0: quoi. Eh ben, merci beaucoup, Yo. On arrive à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir partagé tout ça. On espère, bien sûr, que le procès aura une issue heureuse. On solidarise avec, euh, avec toutes les personnes inculpées. Est-ce que tu veux dire un dernier mot euh, en conclusion Bah alors Dernier mot, une petite citation euh, des inculpés de Tarnac, qui avait écrit
1: euh, écrit un petit texte qui s'appelait « Ce que tout révolutionnaire devrait savoir selon l'antiterrorisme ».« Plus les gouvernements seront discrédités, plus l'adhésion à la politique menée s'effondrera, et plus ils auront recours à l'état d'urgence et à la soi-disant lutte contre le terrorisme pour maintenir l'ordre et tuer dans l'œuf les révoltes toujours plus logiques ». Et ouais, du coup, euh, petit, euh, petit message de solidarité, c'est aussi une manière de faire connaître des affaires de répression qui sont moins connues. Et euh, c'est une manière de dire aux gens qu'on pense à eux et euh, que même s'il n'y a pas des liens euh, très forts entre toutes les personnes euh, qui ont subi la répression ces dernières années, s'il n'y a pas une organisation, une fédération encore, euh, on pense à eux et, et on est tous dans le même bateau. Quoi. Solidarité avec les militants kurdes qui ont été très durement réprimés par la justice antiterroriste. Alors qu'Erdogan poursuit sa politique écocidaire et génocidaire au Kurdistan. Solidarité avec les inculpés du 15 juin dans le Limousin, suspecté d'avoir offert à 1 million de Français quelques jours sans télévision. Solidarité avec le compagnon anarchiste Ivan, arrêté par la SDAT l'année dernière pour avoir incendié des véhicules diplomatiques. Solidarité avec Kamel Daoudi, enfermé à résidence à vie, pour satisfaire les pulsions torsionnaires du ministère de l'Intérieur. Et solidarité avec sa femme Sandra, qui a commencé une grève de la faim hier. Solidarité avec Boris, visé par une enquête et des moyens antiterroristes pour l'incendie d'une antenne. Solidarité avec S, arrêté à Limoges par la DGSI et condamné à trois ans de prison pour avoir incendié une voiture de gendarmerie. Solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, enfermé depuis 40 ans dans les prisons françaises sur la base de preuves douteuses et maintenu de manière complètement arbitraire en détention. Et plus généralement, solidarité avec toutes les personnes de notre camp social visées par le renseignement, la surveillance et l'antiterrorisme. Et solidarité enfin aux personnes qui ont été arrêtées euh, par la en lien avec euh, l'affaire Lafarge. Et solidarité à la personne de la Pride radicale de Metz qui a pareil été arrêtée euh, pour association de malfaiteurs euh, par la BRI euh, en mai mmh. dernier. Force à tout le monde et bah merci.